0: La vie est parfois une saloperie et parfois elle est incroyable. Et je crois que le passé, il faut le laisser où il est. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se servir des belles choses, mais faut pas replonger dedans.
1: T'en parles avec un recul qui me découvre. Oui, parce
0: que je voulais être un animateur star. Je voulais être un mec euh, connu pour ce que je faisais. Sébastien coé l'animateur
1: radio et télévision culte. Ses émissions d'anthologie font de lui
0: l'animateur préféré des Français. Je n'ai pas été aidé par la vie au démarrage. Oui. J'étais un gamin très, très euh, solitaire. Je suis fils unique. La vie est très courte. Les parents ne sont pas éternels et souvent, quand ils disparaissent, on prend un peu le recul de se dire « j'ai peut-être été con, il ah, y a des trucs que j'aurais dû lui dire, pourquoi j'aurais dû le remercier, j'aurais dû... » On ne le fait pas. Je pense que ce qu'on a fait avant, il faut le regarder, il faut jeter un œil dessus, il faut s'en souvenir, mais c'est bon, il ne faut pas se replonger en disant « ah là là, qu'est-ce que j'ai été triste, ah là là, qu'est-ce que c'était bien avant... » Non, c'est des sentiments, ça, qu'il faut laisser euh, enfoui. Qu'est-ce que je peux faire qui va faire marrer les gens euh, qui va être, voilà, toujours essayer de trouver le petit fil sur lequel tu tiens. Mais comment tu as été au contact de cette passion Je me rends compte qu'il faut bouger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Que ce qui a guidé ma vie, c'était l'envie, les rêves et le travail. On est ce qu'on est parce qu'on s'est construit.
1: Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Bonjour,
0: c'est Coé avec Franck
1: Nicolas. C'est un vrai... Ça Bonheur, va je vais doucement parce que j'ai été impressionné en off, comme Deux. ça, des bras. Okay. Je me suis dit, mais c est, c est, il a des bras, on dirait mes cuisses. Le, le, le bronzage, c'est surtout ça, parce que regarde, regarde, ouais, regarde ce sais.
0: côté bi, biton de l'histoire. Tu fais attention à toi euh, Pas assez, mais, mais
1: un peu, c'est sûr que je te dise, il y a un moment donné avec les années, il faut, que, faut faire attention un peu à l'histoire. Aujourd'hui, est-ce que je parle à l'humoriste ou est-ce que je parle à Sébastien Si on me pose la question, j'ai envie de parler à Sébastien aujourd'hui. Ouais, d'accord, ouais. un plaisir. C'est souvent la même. Il y en a un qui est un peu
0: plus décomplexé dé 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 que l'autre et qui est un peu plus poli un peu plus... Euh, C'est le personnage de radio, le personnage de scène. Le vrai, il est plus raisonnable et il est plus rond. Non, cool. mais, c'est vrai, je suis, ouais, ouais. Je suis souvent, c'est ce que me disait ma chérie au tout début quand on s'est rencontrés. elle m'a dit, elle m'a dit que j'étais un peu une arnaque, c'est-à-dire qu'elle, <rire> ce qu'elle entendait, ce qu'elle entendait, elle entendait un mec qui y allait, ouais, ouais. Euh, qui, qui, qui se moquait de tout, sans problème. Et c'est vrai que dans la vie, je suis beaucoup plus doux, très respectueux. Mmh. Ça me viendrait jamais à l'idée de me lever de table et d'aller faire des vannes à des gens à la table d'à côté, tu vois. Mmh. Voilà, il y a une petite différence. Tu disais décomplexé parce que dans la vie euh, Tu es complexé dans la vie Dans la vie je suis, très, je suis plutôt assez timide je, suis pas, je fais partie de l'élève Tu sais quand il était gamin, qu'il était dans une classe C'est pas celui qui balance les boulettes de papier Qui fait les bonnes vannes, moi j'étais tranquille ouais. J'étais plutôt très bon élève Je voulais pas qu'on m'emmerde J'avais euh, euh, envie d'être euh, Qu'on me foutre de la paix et j'ai remarqué qu'à l'école Quand t'aimes pas l'école si Conseil que je donne à tous les élèves Si tu n'aimes pas l'école, vaut mieux passer sous les radars Pour que ça passe le mieux possible des voilà. bonnes notes et ça va vite Des bonnes notes, pas turbulents, pas emmerdeurs Plutôt copains avec les profs Et tu, En fait tu passes de belles années Sinon, tu aggraves ton cas mmh, mmh. <rire> et ça peut durer plus longtemps. Tu es né dans quelle situation familiale C'était quand, ça hein bah, On peut le voir, déjà, une, une déco incroyable. Enfin, Ces tapis doivent encore se vendre, je pense. Euh, écoute, j'ai revu cette photo il n'y a pas longtemps, elle est marrante. Je trouve que les guirlandes derrière sont posées n'importe comment. Mes parents devaient, avoir, devaient jeter ça, je pense, dans le, dans le sapin. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu me parles du décor, là, en premier ah, bah, le, le, Oui, parce que le petit garçon, oui, il est, il est, il est, il est, il est mignon. J'ai du mal à me reconnaître, mais... <rire> euh, écoute, on, on, est, on, on est à Marles, dans l'Aisne. Euh, petite ville agricole. Mes parents travaillaient dans une sucrerie qui était, qui était au bout de la rue. Et, et là, c'était la maison qui était ce qu'on appelait entre guillemets rue de la sucrerie parce que tout le monde habitait là. Et, et mes parents étaient ouvriers. Et toute ma famille travaillait dans une, dans une sucrerie. Donc, c'était... Euh, je suis un spécialiste de la fabrication du sucre. C'est vrai Ça, ça t'intéresse ben, mon père me faisait visiter tout le temps. Donc, je voyais toutes les étapes. L'odeur du sucre en fabrication... Quand je pense à côté d'une sucrerie, il est possible des fois que je m'arrête. Qu ouais. Oui, oui, puis il y a une odeur très particulière que moi j'aime bien. Voilà. Mon père sentait cette odeur, donc c'est assez dingue. Quelques années plus tard, <rire> hein <rire> c'était ouais, c'était déjà très provoque à l'époque. Ouais, <rire> oui, me, me, suis... de me demande pas comment je me suis retrouvé en slip. Euh, on dirait du jean en plus, on dirait un slip en jean. C'est très tendance. En vrai fait, que Ma mère bien. me mettait des slips en jean. On dirait un truc ça. en, je sais pas. En... On dirait le bas du, éponge. du. On dirait le bas du motard dans Village People. C'est pas normal <rire> que j'ai à cet âge-là que j'ai ce truc-là. Mais euh, écoute, je ne sais pas. Ça devait être aussi à Marl, gamin. C'est marrant parce que j'étais un, j'étais un gamin. Très très euh, solitaire, je suis fils unique. Donc euh, donc j'ai été très très solitaire toute ma vie. À, à dès que j'ai pu euh, acheter des disques, à, à m'enregistrer euh, sur les trucs à cassette, à essayer de faire des voix. À, ah oui, c'était à... l'époque des cassettes. Ouais ouais, Et ouais, ouais. ouais ça ne rajeunait pas ça. Ouais oui, c'était les. Puis puis voilà. Puis je ne savais pas bien ce qui allait m'intéresser quand j'avais cet âge-là, mais je me disais j'étais un peu fasciné par les, euh, les spectacles, les gens qui euh, euh, qui sont sur scène, les gens qui font rire. J'avais pas encore d'idées précises, mais je trouvais ça très, très
1: intéressant. À 10 ans, qui était Koué Donc, le portrait, c'est rude de dire que tu étais plutôt timide, introverti Ouais, bah, le, le... un fils unique se crée souvent un monde
0: chez lui, quand même. C'est-à-dire, quand ta chambre, elle est fermée, euh, tu joues, tu t'inventes des personnages. Moi, je faisais plein de voix, je faisais plein de trucs, voilà. Je te dis, bon élève en parallèle, euh, à vivre dans une petite ville de, de 2500 habitants où il n'y avait rien, c'est-à-dire, je ne peux pas dire, je vais aller au ciné, je vais les il n'y avait rien. Et en même temps, je ne peux pas dire que je me suis ennuyé une seconde dans mon enfance. Je ne fais que des trucs sympas, euh, j'avais des très bons copains qui habitaient dans les maisons d'à côté, euh, je passais mon temps à faire du vélo, enfin tu vois, c'était... Il euh, n'y avait pas, quand j'y repense aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu enlèves le wifi à un ado... Il y a une crise d'ennui absolue. Et encore, on ne prend que... pas des batteries. Qu'est-ce que je vais faire ah. Je plus que 2 ah, oui, ma vie vrai. va s'arrêter. Et voilà, je pense que comme beaucoup de gens, peut-être que je n'avais pas évidemment rien de tout ça. Ouais. Et j'ai eu l'impression d'avoir, malgré tout, une, une enfance sans m'ennuyer une seconde.
1: Donc une, une enfance, euh, on pourrait dire quoi Banale, classique Ah, d'une banalité okay. euh, terrible. Voilà, donc euh, euh, classe où, moyenne. Où voilà. jamais
0: allé très loin en vacances. Je crois que le plus loin que j'étais allé, c'est Royan. Ah Et oui. mes parents allaient au Tréport, je ne sais pas si tu connais. Là, ah, je ne connais pas. Dans je le connais. nord de la France, il voilà, y a des galets sur la plage, donc euh, mais des chaussures. Mais, euh, mais voilà, donc une vie, on partait en vacances une fois par an euh, au mois d'août. Donc euh, vraiment une vie euh, avec
1: des parents qui n'avaient pas des masses d'argent, mais qui le vivaient bien. Oui, la classe moyenne traditionnelle ouais, française. Très, ouais. Et jusqu'au jour où, alors là, jusqu'au jour où, là, c'est plus du tout traditionnel, tu apprends une maladie. Celle de ta mère Ah oui, 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 ça c'est... Je trouvais que c'était marrant à une certaine époque de ma vie de faire
0: un livre dans lequel je raconte les expériences radio, peut-être donner un exemple et peut-être raconter à des gamins qui sont dans des petits villages, qui sont dans des banlieues, qui se disent « je connais personne dans les médias, je n'y arriverai jamais, j'ai une passion, mais, euh, mais c'est impossible pour moi d'y arriver ». Bah que si, en fait. C'est que... très
1: spécial d'écrire son autobiographie.
0: Oui, mais tu le fais pas en... en, en... Euh, en, en disant wow, je vais te montrer à quel point elle est belle ma vie ou à l'inverse je vais te montrer à quel point elle est triste ma vie tu le fais moi je l'ai fait en me disant je... peut-être qu'il y a plein de gamins comme moi euh, qui ont des petits bouts de la vie que j'ai eu mais qui ont en tout cas le même rêve qui ont une envie de bouger qui ont un rêve qui n'est pas forcément la radio hein, qui peut être un autre rêve mais qui vont tout donner et c'est vrai que de page en page j'expliquais Finalement, que ce qui a guidé ma vie, c'était l'envie, les rêves et, de, et, et le travail. Quand Un même. livre
1: pour inspirer, finalement.
0: Oui, et puis bah, donc après, tu es obligé de te raconter. Parce que ouais. tu es aujourd'hui fort ou faible parce que tu as vécu des choses jeunes. Tous les gens qui, qui nous regardent, qui sont là autour et même toi, on est ce qu'on est parce qu'on s'est construit. Donc, on s'est construit parfois dans la douleur. Parfois, dans la soie, il y a des gens qui ont la chance de naître avec une petite cuillère en argent, comme on dit, de reprendre l'entreprise de papa, parfois de la crouler, parce que il y a des gens <rire> qui ont souvent ce talent pour, <rire> pour tuer ce que, en deux ans ce que leurs parents ont mis 40 ans à monter, et puis voilà, et puis vous, on a tous des profils différents, et, et je trouvais que c'était normal dans le livre de raconter en l'occurrence, c'est une partie de cette, cette jeunesse qui n'était pas drôle, qui était la maladie de ma, ma mmh. mère, qui sait Et est... quelle
1: est la scène Tu as quel âge Tu l'apprends comment Tu as quelle... Moi, je,
0: je me souviens plus bien, parce ah. que j'avais 7-8 ans du début de la maladie, malheureusement, je me souviens de, 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 de la fin euh, plus dramatique. Mmh. Mais euh, oui, ou là, tous les souvenirs, par contre, sont... Euh, c'est marrant, comme des fois, on peut ne pas se souvenir de choses qu'on a faites il y a 5-6 ans... Et quand on avait 10 ans, d'avoir une mémoire un peu photographique comme ça et de se souvenir de tout.
1: Et alors, c'est quoi les photos de cette histoire-là, de cette tranche de vie Ce n'est pas la meilleure de ma vie, mais c'est euh, mais...
0: Mais euh, surtout, je pense, un truc qui est assez fort. Je, je, je crois, enfin je trouve que la nature humaine est, est, est bizarrement bien faite, dans le sens où euh, euh, un adulte de 40 ans qui perd sa mère, etc., souvent sont, sont très, très affectés. Euh, et j'ai envie de dire, bizarrement, quand tu es gamin, et évidemment que ton monde s'écroule, mais on est fait comme ça quand on est enfant. Le monde du jeu reprend ses droits, les copains reviennent jouer avec toi, le rêve reprend sa place, et évidemment tu viendras, mais tu, quand tu es enfant, tu te reconstruis quand même assez vite. Alors c'est souvent ce qui est plus compliqué, c'est que tu te reconstruis très vite avec des failles qu'on enfouit un petit peu et puis qui peuvent ressortir euh, euh, plus tard. Ou, et peut-être que c'est une partie du métier que j'ai fait, euh, l'envie d'être oui, aimé, l'envie voilà, ouais. de, de... Mais se... là,
1: euh, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Tu n'as pas du tout cet instant dans la mémoire, parce que tu avais 7-8 ans, lorsque tu as appris que ta maman avait un cancer, mais à la fois, tu as des sérieux souvenirs de ta maman.
0: ouais et en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai... C'était si une des, sévère, j'ai dis... des... <rire> pas... Oui, elle rue du oui, enfin non, une forme d'éducation, oui, elle était elle était euh... elle était c'était pas quelqu'un qui pas allait une comique, prendre quoi. 10 fois par jour dans ses bras, c'était pas le monde de la blague. Je pense réellement que si elle avait été en vie, j'aurais peut-être pas fait ce métier. Et en tout cas, je n'aurais pas dit ce que j'ai pu dire pendant des années à la radio, ouais, ouais. à la télé ou sur les réseaux. Je pense ouais. qu'elle n'aurait pas franchement apprécié... Oui, oui, elle était, voilà, elle était un, peu, un peu rude, mais avec une certaine éducation. Mais il y avait une particularité chez ma mère, c'est que moi, je, je vous parlais du petit village dans lequel j'ai grandi, la petite ville en Picardie. Ma mère était une Parisienne, née dans le 14e arrondissement de Paris qui, à un moment donné, a dû bouger, parce qu'il y avait la guerre, donc euh, on l'avait mis un peu à la campagne. Mais elle avait gardé un peu cette éducation euh, euh, parisienne. Euh, Snob Non. Peut-être très légèrement, que l'on retrouve parfois chez, chez, manierée, les, chez les Parisiens. Oui, oui. Mais, mais en tout cas, elle n'était pas de la campagne. Donc, elle n'avait pas les, les, les codes de la campagnarde, Elle n'avait pas l'accent de, de la Picardie. Elle était... Voilà. Elle avait... Et, et, et même, je crois de ce qu'on m'avait raconté quand elle avait rencontré mon père qui lui avait commencé sa vie comme chaudronnier elle l'avait poussé un petit peu à, à reprendre un peu les études pour essayer Après, à un moment standard. donné ouais. d'être contremaître etc ouais, elle ouais. l'avait un peu poussé à ça et et voilà donc oui effectivement elle n'était pas c'était pas mais mais je pense que j'ai pris de mes deux parents d'ailleurs et j'ai pris c'est intéressant pour... ce que
1: j'allais te demander c'est dans quelle mesure tu es en partie le, le tempérament de ta
0: je sais pas le... ma... c'est très compliqué parce que pour le coup j'ai pas assez connu ouais, mais as, tu l as pas, connu. mais, ouais. euh, mais je, je pense que j'ai un peu cette rigueur qu'elle avait, parfois ce côté sérieux, et, et j'ai pris une espèce de bonhomie de mon père, qui lui était un peu, un peu plus jovial. Mais, en tout cas, j'ai essayé de prendre des deux une forme de de, de, de respect des valeurs mmh, mmh. Je, en fait je, je, bizarrement j'ai beau faire des émissions dans lesquelles je, 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 je vais loin je clash et on pourrait croire que j'ai pas de respect j'ai énormément de respect pour, pour beaucoup de choses euh, pour les institutions, pour les gens euh, pour les femmes, pour les personnes âgées et quand tu pars les... au
1: clash est-ce que ça tu te tu, tu mets une jauge dans la tête ou pas
0: non mais il y a deux types de clash, il y a le clash spectacle un mmh. peu comme le catch aux états unis il y, a, il y a le clash spectacle, il y a le clash coup de gueule où je sais très bien que je le monte en neige parce que... Voilà, parce que c'est pas un rôle. C'est moi, mais c'est moi avec euh, du, part du, rôle, du ouais, vinaigre, ça. du tabasco et... Et je fais monter le truc et je cherche les bons mots pour mmh. pour que ça fasse rire les gens. Euh, mais dans la vraie vie, je suis, je reviens dans cette forme de de respect absolu où je pourrais, je peux faire une vanne à l'antenne sur une personne âgée que dans la vraie vie je lui portais ses sacs et je vais faire traverser la route et mmh. je ne me permettrai jamais de lui faire une blague. C'est cette différence que je que je que je toujours mélanger. En fait, il y a un années. côté
1: docteur Jekyll et Mr Hyde. Ah oui, complètement. Ah ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Oui, complètement. Ah je le ressens.
0: Oui, mais quand je suis derrière un micro sur scène ou ailleurs, oui, oui je, suis, je, suis, je suis complètement différent. Et, et, et bizarrement, on pourrait croire que je suis nos limites, alors que si, si, j'ai énormément de limites dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Je peux me moquer intégralement de, du président de la République et balancer des punchlines très fortes, mais je me moquerai, je ne dépasserai pas la limite où je vais attaquer l'homme. Mmh. Voilà. Et ça, je le fais pour beaucoup d'artistes, où je peux <rire> massacrer un chanteur ou, ou faire des vannes, mais, mais je n'irai jamais... Trop loin pour ne pas toucher la personne. Mmh, mmh. Voilà, c'est toujours en permanence de, de cette.
1: ce cette... que tu as une sacrée expérience La radio, ça a commencé à l'âge de 13 ans pour oui, toi. Ouais. Alors, euh, maman, donc, décède d'un cancer, cancer du sein. Ouais, c'est cancer du sein. À l'époque, euh, cancer du sein.
0: Bah, à l'époque, euh... c'était. Enfin, on... il n'y avait pas ce côté qu'on fait aujourd'hui de façon très naturelle en disant aux femmes, autopalpation, mmh. euh, allez-y une fois par an, faites-le vous-même. Mmh. Enfin, tu... À l'époque,
1: un peu, tout ça était tabou et je ne vous parlerai même pas du cancer de la prostate. Enfin, voilà, mais ce ouais. qui est incroyable, c'est qu'à 13 ans, euh, donc ta maman n'est plus là et tu disais justement et tu en parles dans, dans ton livre. Ma mère aurait été là, je n'aurais pas eu cette, cette première expérience dans la radio. Ah non, mais même avant, parce
0: que en fait, je mixais quand j'avais 11, 11, 12 ans, je, je mixais. Voilà. Mon père, j'allais dans les, dans, les, dans les soirées et je, je mixais. Il faut imaginer quand même un gamin de, de 11 ans qui, qui prend les platines. Et ça s'est passé, passé parce que mon père m'amenait, revenait me ouais, chercher à 2h du matin, 3h du matin. Ah, et même un peu après, quand j'ai mixé en club, je mixais en club, j'avais 15 ans. Euh, C'était ce, ce un déjà... premier business finalement Parce que là tu te faisais payer Avec la radio Ouais je commençais ah ouais à... Mais aujourd'hui Imaginez un DJ Dans un club de 2000 personnes de Qui ans. a 15 ans Ou 14 ans Derrière ouais, les platines ouais. Ça paraît très improbable Mon père me voulait juste un truc Il me dit pas l'alcool et euh, pas de et, et, Non, les filles, s'en foutaient. Ils disaient, pas d'alcool et tu fais attention à qui tu fréquentes. Puis voilà, ils venaient me rechercher à 3h du mat. Ils voyaient que j'avais pas bu une goutte d'alcool. Et puis, quand j'avais des soirées, ils m'emmenaient, ils venaient me rechercher. Ça, c'était avant la radio. Euh, je faisais des jingles dans ma chambre, je faisais des trucs.
1: Et ça, ça t'a pris comment Sans féméros? lui, ça aurait été...
0: C'est mon père qui a fait tous
1: ces allers-retours, qui a passé des... des, des des centaines d'heures sur la route. Euh... Mais comment tu as été au contact de cette passion Je dire, euh, j pas comme euh... ça. ça tu as vu des gens, il
0: y a une soirée qui t'a marqué. Hein. Non, mais je, je l'ai raconté à, aux, aux deux protagonistes la, ce que je vais te dire. Mais quand j'étais gamin, j'avais euh, vu... Il y avait des, des scènes dans l'été, il y avait beaucoup de spectacles gratuits. Et j'avais vu, je devais avoir 11 ans, j'avais vu Patrick Sébastien <rire> et, euh, et les Grosses Têtes. Tu sais, les grosses têtes faisaient en un Bouvard, truc... Bouvard à l'époque Mais ouais, Bouvard ah faisait ouais. un truc qui était très malin. Il faisait des tournées l'été. Donc, il prenait les cinq personnes des grosses têtes. Donc, tu avais Sim, Gérard Sim. Tu payais euh... 50 ou 60 francs. Enfin, tu payais ton billet. Tu... Il remplissait un chapiteau. Et les gens voyaient des grosses têtes avec et des ça questions. Travailler la marque. Euh... Avec ah ouais. euh, le, le, les mêmes choses. Hein, Question de madame. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et j'ai vu ça. J'étais fasciné. Je me retournais. Je me disais, mais donc, il y a des gens qui peuvent monter sur scène qui sont applaudis, on les fait rire. Bon, Alors là, quand t'as 11 ans, tu vas par élimination, tu fais pas du, du stand-up. Euh, ouais, ouais. Donc je me suis dit finalement, quand tu mixes, c'est bien parce que t'es un peu caché par les platines. Il y a toujours un peu ce, cette timidité. Puis j'ai envoyé des jingles aux radios locales et un jour, il y a une des radios qui a passé euh, tous mes jingles un matin. Et, euh, et puis quand j'ai eu 13 ans et demi, j'ai passé un coup de fil à une radio locale. Et je leur ai dit, bah, est-ce que vous avez un problème avec l'âge il m'a dit, pourquoi Je dis parce que j'ai... Je dis 15 ans, je lui pas dit 13 ans et demi. J'ai 15 ans. Et, euh, et il m'a dit, venez. Et puis voilà, et deux mois après, j'avais une émission. Et, et c'est parti pour une longue série de week ends puisque je crois que depuis l'âge de 13 ans,
1: jusqu'à mes 20 ans, j'ai jamais eu de week-end complet sans faire de radio. Donc pas un week-end, finalement, c'était 100% passion, quoi. Oui, oui, c'était que ça. Ah, mon,
0: ouais. Et encore une fois, mon père... Je, je, je leur remercie pour tout ça parce que j'avais permis. C'est lui qui faisait les allers-retours. Ah ouais oui, il faisait. Mais il se tapait euh, combien de bornes Il y avait 25 km pour aller à la radio. Oh. Donc 25, 25, 25, 25, ils s'en faisait. Et tu faisais ça <rire> une fois parler. par week-end Le ouais. samedi et le dimanche. Donc il m'amenait le samedi, il venait me rechercher la même chose le dimanche. Non, non, il, est, il a
1: été extraordinaire. Et puis ensuite, donc, donc là, cette passion, elle monte, elle grandit. Tu, euh, tu reconnais très très vite ton talent ou pas Parce que finalement, tu passes de timide à, euh, à avoir le, le verbe. Oui,
0: et puis je me rends compte que. Je me rends compte de deux choses, en fait. Je me rends compte que, oui, je deviens vite meilleur que les gens que j'observais. Puis, je, je me rends compte qu'il faut bouger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Donc, je suis allé à l'âge de 16 ans, je suis allé dans une radio régionale. Donc, on, je prenais le train pour aller faire de la radio. Là, j'étais écouté dans trois départements. Et je me suis rendu compte très vite qu'en fait, on pouvait être vite la star dans un tout petit truc et que quand on changeait, ben, on n'était plus la star. On redevenait... Euh, un petit parmi les grands. Oui, alors il fallait accepter ouais. de mettre son ego de côté et de, de, de redevenir le petit d'une grande équipe. Mais là, tu n'étais pas le gars plein d'ego, toi. Non, mais oui, parce que c'est très confort d'être la, la, la star de ta ville et de la radio. Enfin, tu vois, quand tu es
1: en radio locale,
0: c'est un confort, c'est un, petit un égo. C'est un confort. Oui, oui. Et quand tu vas dans une autre radio, tu plus rien. Tu as d'autres mecs meilleurs que toi, c'est normal. Tu es, es monté d'une division, c'est comme au football. Et donc, euh, donc, il faut accepter. Je me suis dit très tôt, OK, si tu veux progresser, bah, il va falloir que tu acceptes ça de recommencer à chaque fois à zéro pour remontrer de quoi tu es capable et en même temps t'améliorer. Et là t'es où là Je suis à Radio Folie qui est une énorme radio euh, dans l'Oise qui fait euh, trois départements euh, et je suis comme un gamin parce que le matériel est plus gros enfin tout, euh, est, ouais. tout est mieux je m'entends ouais. mieux dans le casque Un magasin de jouets quoi Et puis après je vais dans ouais. une, une autre radio qui fait pareil trois départements euh, à Soissons qui s'appelait CSM enfin tout, plus rien de tout ça n'existe hein. euh, Et parce qu'il faut, faut expliquer pour les gens qui ne le savent pas mais il fut un temps où les radios locales et régionales, c'était dix fois plus fort que toutes les énergies, que toutes les radios qu'on peut, qu peut imaginer. Les gens étaient euh, très nombreux à écouter ces radios-là. Bon, après, évidemment, les, les parisiennes et les radios nationales sont arrivées, on commence à faire du mal. Mais pendant un moment, les gens n'écoutaient que ça. Il y, avait cette, il y avait une vraie puissance ouais. dans ces radios. Donc, dès qu'on parlait sur une radio dite locale, on était d'un seul coup euh, la star. Mmh.
1: Est-ce que très vite, tu découvres... Euh ce que j'appelle un don ultime, un talent, j'en sais rien. Ça peut être la répartie, ça peut être le verbe, ça peut être l'humour. Ça peut. Être... À quel moment tu tu t'aperçois de ton trait de singularité? Euh... À chaque
0: fois que j'ai fait des choses différentes, en fait, à chaque. Euh, qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire qu'au début, quand je faisais de la radio, j'étais tout seul, donc euh, je me suis dit, OK, tout seul, je m'écrivais mes petites idées en cours, j'étais à l'école, hein. je m'écrivais mes petites idées en cours sur des post-it, et j'arrivais le, le samedi pour mes émissions, j'avais euh, 5-6 idées différentes, je m'inspirais un peu à droite à gauche. Une idée, les quoi, par exemple, ça ressemblait à quoi ?– C'était une idée euh. de qu'est-ce de qu que je vais raconter, parce que j'avais cette phobie quand j'étais gamin, je me dis, OK, là je fais les week-ends, mais si demain je fais une émission tous les jours est-ce que j'aurais assez de choses à dire Ah, ok. Bon, l'histoire a prouvé ouais. que... Tu <rire> avais de quoi dire Je peux parler d'un pied de micro ou d'une table en bois pendant des heures. Donc, mais j'avais cette angoisse cette en gamin, donc j'écrivais mes petites idées. Et un jour, j'étais confronté à des invités, J'avais jamais reçu d'invité. Je me suis dit, est-ce que je saurais faire une interview intéressante Est-ce que j'aurais la répartie Alors non, je ne l'ai pas eu tout de suite. Puis à un moment donné, j'ai travaillé tout ça euh, et je me suis dit, si finalement, je suis pas mal à l'aise avec des invités. Donc, euh, okay. Puis ensuite, j'ai essayé avec des auditeurs au téléphone. Est-ce que je serais à l'aise avec vient des auditeurs Ça renforce en
1: plus la, la confiance après.
0: Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, un, un peu plus tard, quand j'avais 20 ans, on, a, on est arrivé sur Fun. Il y avait un truc à l'époque qui s'appelait la nuit des auditeurs où on ne prenait que des auditeurs toute la nuit. Et c'était un exercice extraordinaire parce que tu prends quelqu'un qui n'a pas forcément grand-chose à dire, moi je savais pas quoi lui dire, et tu te rends compte qu'il y a une magie qui s'opère et puis les gens t'écoutent de plus en plus parce qu'ils se disent mais « euh, mais il est incroyable, il nous fait rire euh, ». Voilà, je, 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 Et c'était est... voulu l'humour ou alors ça, ça sortait comme ça
1: C'est arrivé petit ah, à petit Je
0: crois que j'ai vu une, une facilité à improviser des conneries quand même qui vont qui assez bien et à improviser des chutes ce qui est, assez, ce qui est le plus ce qui dur c'est-à-dire que, tu... bah que le plus le dur c'est-à-dire ouais, que pendant que tu ouais. penses à la vanne que tu es en train de faire tu te dis quelle chute oh, je vais lui bien. donner c'est ce qui fait je pense aujourd'hui le succès de l'émission sur énergie euh, euh, tous les jours et, et, et même de ce qu'on met sur les réseaux sociaux parce qu'à la fin il y a une chute c'est un petit exercice, voilà, de se ouais, dire, il ouais. faut, faut être drôle. Qu'est-ce que je peux faire qui va faire marrer mmh. les gens euh, Qui va être, voilà, toujours essayer de trouver le petit fil
1: sur lequel tu tiens. C'est incroyable parce que dans, dans ton parcours, il y a eu un deuxième temps fort, un choc aussi. Là, tu as 20 ans. Ah oui, mon père. Ah oui, non. Qu'est-ce qui se passe avec ton père Je n'ai pas été aidé par la
0: vie au démarrage. Mon père est décédé, oui. Donc ça, c'est là, ça te remet une claque terrible. tu as encore tes parents Oui, j'ai mes deux parents. profite en bien. Oui, merci. Mais c'est vrai. Tu sais qu'à chaque fois, chaque fête, chaque fête des pères et à chaque fête des mères, je fais une espèce de message un peu ringard, certainement sur Instagram, comme des fois on peut écrire des messages ringards, mais où à chaque fois j'écris un petit truc qui est de dire. Pensez à dire à vos parents que vous les aimez, parce qu'il y a plein de mmh. gens qui... Qui nous regardent, qui nous écoutent, qui se sont embrouillés avec leur père. Pour une... Tu sais, des fois, tu t'embrouilles, tu ne sais même plus pourquoi. On est tous parfois embrouillés avec un membre de sa famille. Si on réfléchit bien, on se dit, au fait, je ne me souviens même plus pourquoi. Et vrai. tu te rends compte que souvent, on s'embrouille. Alors, évidemment, il y a des cas familiaux terribles. Oui. Mais souvent, c'est Ce à, des... À désaccord. des désaccords. Souvent, c'est des désaccords, c'est il m'a mal parlé, euh, finalement, des qu'on il m'a fait réflexion. Et, et, et en fait, on se rend compte que la vie passe, la vie est très courte, que les parents ne sont pas éternels. Et souvent, quand ils disparaissent, on prend un peu le recul de se dire, j'ai peut-être été con. En plus, moi, il, mon père est décédé, j'avais 20 ans. Donc, c'est encore l'âge où on est très, très con. Euh, et et c'est l'âge où on ne pense pas à dire les choses. Au, et, 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 et souvent, d'ailleurs, tu vois, j'ai 51 aujourd'hui et je me dis, ah il y a des trucs que j'aurais dû lui dire. Pourquoi j'aurais dû le remercier J'aurais dû... On le fait pas.
1: Voilà, on est parce qu'on est jeune mmh. et parce qu'on est un peu con. Et ton père à l'époque, la disparition de son épouse, est-ce qu'il a refait sa vie Est-ce qu'il a tout commandé Non, dû non, 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 non il que... a pas.
0: Non, il a pas voulu. Je pense qu'il a tout concentré sur. Sur moi, sur... Sur son travail, oui. Son travail, voilà. Qui était il est tombé dans ça. la
1: dépression. Ça, il a été impacté par je, ça ou pas
0: je, Oui, à la fin, il a fait un... Oui, c'était pas... Oui, je pense qu'à la fin, il y a eu un mélange de plein de choses qui est arrivé. Le fait d'être seul, le fait de que je m'en aille, que je parte à Paris, euh, que la retraite arrive pour lui. Donc, je pense que cette, euh, cette succession de... de il comme ça. Mon ouais. père n'était pas mmh. quelqu'un qui avait une... c'était pas un aventurier. Il avait une vie stable. Mmh. Sa famille vivait à 2 kilomètres de là. Enfin... Il partait en vacances une fois par an et euh il faisait oui. 500 km Voilà, il n'est jamais sorti. Donc tout ça, ça l'a chamboulé. Complètement. Il n'a jamais voyagé. Donc c'est mmh. quelqu'un qui avait une vie extrêmement bien réglée. Et je pense mmh. que quand tout ça est arrivé en même temps, voilà, ça a peut-être été un peu trop... Et problème.
1: là, boum, le cœur. Oui, oui, arrêt, ouais, oui, ouais, ouais, ça a été... Ça arrêt cardiaque. Donc de... là, tu te retrouves tout seul et là, tu perds tes hein. deux parents, À 20 balais. On n'est pas prêt à 20 ans, là non Je ne ben, sais pas si un jour on est prêt, ouais. mais là, à 20 ans, on ne vit pas ah, ces choses-là. Là, on est encore moins prêt. Mais en même temps, tout Parce va... vite. Il faut signer des papiers, il faut...
0: Enfin... Tout va très vite, tu, tu, tu te retrouves à aller à, à Paris, euh, à, à faire un truc avec des mots horribles, rapatriement du corps. Horrible ce mot, rapatriement du corps. Et tu vas dans des trucs administratifs avec des gens qui n'en ont rien à foutre de ta tristesse, puisqu'ils ne font que de, de Tamponné, donner des ouais. coups de tampon. Donc tu passes... Euh, de, 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 et puis tu reviens, et puis tu gères un enterrement... Euh, et puis, d'un seul coup, euh, tout ça s'arrête. Euh, Et parce là, que...
1: tu n'as pas ce recul, tu hallucines quand même.
0: Non, je pense que clairement, à ce moment-là, je me dis, OK, euh, la radio t'a permis de t'évader pendant des années, bah, tu vas encore y aller un peu plus parce que finalement, ça te fait penser mmh. à autre chose. Et j'ai refait des émissions très, très vite derrière. Je ne me suis pas arrêté euh, longtemps, hein. j'ai dû m'arrêter dix euh, jours. Mmh. Et j'ai refait des émissions derrière parce que, un bel exutoire. Je trouve que faire rire les gens et, et, et leur changer les idées, d'abord, c'est un exutoire. Et puis, parce que je me disais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ont, qui ont une vie. Mais alors, moi, si je vivais un malheur, moi, ils en vivaient peut-être dix fois plus. Et que ces gens-là bah, comptent aussi sur la, la radio, bêtement, hein, quand mmh. ils tournent le bouton pour se changer les idées. Mais à ce moment-là, tu es donc étudiant en
1: école de commerce, que tu dois arrêter ouais.
0: parce qu'il n'y a plus de pépette Il n'y a plus de sous, oui. Ah ben là, il y a une difficulté qui arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... C'est marrant
1: parce que vous avez vu comme il en parle, et euh, évidemment qu'on qu en plaisante, qu'on en risque. Bon, Sébastien, vous le connaissez. Euh, mais vous avez vu avec quel détachement, pas un détachement négatif, mais avec quel recul, c'est comme si il parlait d'un film sur sa vie. Comme s'il n'avait pas. Euh, mmh. Tu ouais. en parles avec un recul qui me décompose. Oui,
0: parce que je. Est-ce que c'est de, -ce est de la maturité Est-ce que c'est. C'est le passé. je crois que le passé, il faut le laisser où il est. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se servir des belles choses, mais il ne faut pas replonger dedans. Et c'est valable pour notre métier aussi. Je pense que ce qu'on a fait avant, il faut le regarder, il faut, 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 faut jeter un œil dessus, il faut s'en souvenir. Mais c'est bon, il ne faut pas se replonger en disant Ah là là, qu'est-ce mmh, que mmh, j'ai été mmh. triste, ah là là, qu'est-ce que c'était mieux avant Non. C'est des sentiments, ça, qu'il faut laisser euh, enfoui. Donc là encore, euh, tu, tu ramasses à nouveau Donc plus d'école
1: de commerce. Parce non, alors, de alors, alors... Pourquoi tu n'as pas fait un petit boulot à côté Non, en fait, pour... ça a été même...
0: Alors, pour le coup, la vie est parfois une saloperie et parfois, elle est incroyable. Parce que euh, pendant mon école de commerce, je suis dans une radio euh, qui s'appelle M40, qui est devenue RTL2 aujourd'hui. M40, oui. Je suis stagiaire et euh, je n'ai pas de convention de stage. Donc, je suis obligé de me cacher. Euh, et j'ai un directeur du, du, du personnel qui me court après quand il sait que je suis dans l'immeuble pour me foutre dehors. Et pour la petite histoire, si vous connaissez les DJ, le, le patron de la prod de l'époque s'appelait Joachim Garraud, qui est devenu un grand DJ après. Et Joachim m'enfermait, me cachait régulièrement, c'était vrai. Et un jour, ils m'ont enfermé dans un placard et ils sont partis bouffer, ils m'ont oublié. Donc je suis resté <rire> deux heures dans le placard à ne pas pouvoir taper parce que si je tapais, l'autre pouvait venir et il me foutait dehors. Et un jour, il me chope, très gentiment, ce monsieur. Euh, parce que bon il faisait son boulot il me dit je sais que tu es passionné il me dit je, je sais que tu, tu rêves d'être là mais tu n'as pas de convention donc c'est interdit je peux pas te garder et ce jour là je fais très très vite une maquette avec Joachim avec une maquette radio alors je faisais un peu de la radio en province mais là j'étais à Paris, stagiaire et je faisais mon école en même temps et je vais sur le bureau du directeur des programmes je lui ma cassette je lui dis voilà je m'en vais aujourd'hui et il me dit euh, il y avait une pile comme ça <rire> il la met au dessus il me dit on verra bien et il me rappelle trois jours après et il me dit bon alors le, le, là, ça, là, là on va te prendre comme animateur Je commence à gagner un peu d'argent Mais pas assez pour mon école Donc mmh. euh, là je commence à me poser des vraies questions Et j'arrive à Fun Fun vient me chercher Ah il
1: vient te chercher Oui il y avait
0: foules que enfin, j'embrasse je, oui, Diffoul qui est ouais. toujours sur Skyrock aujourd'hui Qui m'appelaient la nuit Je savais pas que c'était lui il m'appelait la nuit Puis comme moi je faisais les nuits du week-end Il m'appelait puis on déconnait Puis on parlait radio mais il s'est jamais présenté Fun c'est quand même la
1: grosse radio à l'époque Et
0: puis il me fait venir pour l'été Ça se passe super bien Puis je commence à parler, à faire du talk Ils adorent ça, on a, on s'entend bien, on a une bonne personnalité On est un peu jeunes cons dans notre tête C'est-à-dire qu'on pense que toutes les autres radios c'est de la merde Et qu'on va toutes les défoncer Ce qu'on a quand même réussi à faire Mais on avait cette volonté là de se dire tout ça, Tous des ringards <rire> tous des ringards donc, euh, donc nous, euh, nous, ouais, on, ouais. nous on est bon nous on est drôle et nous on vous emmerde et, euh, et on avait cette mentalité là vraiment qui je pense c'est pas une si mauvaise mentalité que ça euh, et, euh, et, et là j'ai vraiment un, un vrai beau contrat et je vais voir mon école de commerce je leur dis je vais arrêter parce que j'ai trouvé un truc voilà, et, okay, et quand le train passe faut le prendre et euh, le gars me dit vous reviendrez dans un an à genoux pour que je vous reprenne et un an après, j'y suis retourné et pas à genoux ni pour qu'il me reprenne, mais pour lui dire que ça allait très bien. Et l'école avait fermé et lui était
1: en prison. Parce que quand même... <rire> Donc du coup, c'est lui qui était à genoux. <rire> Donc, <au> final, <rire> ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Il avait un peu tapé dans la caisse, après ce qu'on m'a raconté. Ah bon, d'accord. Et puis finalement, euh, la télévision, bah, tout s'enchaîne. La télévision avec la fameuse méthode Coe. Ouais, avec un truc entre les deux euh... qui était un truc ah. un peu
0: fou, qui a, qu a été le, les prémices de la méthode Coe, qui s'appelait Coe TV, qui était de la radio qu'on filmait et qu'on mettait sur MCM et TF6, MCM, mmh. je crois. Personne ne regardait ce truc, c'était un ovni. On faisait une émission le vendredi dans laquelle on pouvait recevoir Nicolas Cirquis, une actrice porno. Euh, on avait euh, un type des années 80, euh, parce qu'à l'époque... Un années peu quatre... du
1: hardisson, finalement. Ouais, oui, oui, oui. Qui, qui, oui, oui, qui oui, reçoit oui, oui. plusieurs artistes, plusieurs... Ouais,
0: et puis des, on allait chercher des gens qui semblaient ringards. C'est-à-dire qu'à l'époque, les années 80, euh, euh, j'embrasse un garçon qui s'appelle Olivier Kiefer parce que Olivier Kiefer il nous amenait les artistes des années 80. Il les faisait, mais c'était des petits gars là. Voilà. Mmh, mmh. Parfois, certains venaient, ils n'avaient même pas leur, leur bande, ils avaient pu chanter depuis 20 ans. Et je pense qu'Olivier s'est dit ensuite, tiens, c'est pas con, il a l'air d'y avoir un gros succès, et c'est lui qui a lancé Star 80 derrière. Ah, Donc wow, il, il s'est dit, il s'est dit, il dit il se passe un truc chez Coé il y a, il y a quelque chose avec les années il 80. Senti, ouais. Et c'est vrai, moi aussi je l'avais ouais. senti, j'avais senti que euh, les gens étaient très contents de voir Nicolas cirkis et puis quand on recevait euh, le mec de Partenaire particulier, les gens étaient comme des fous de réentendre Partenaire particulier. Et on faisait cette émission où parfois il y avait des et TF1 tombe dessus et, euh, voilà, et nous dit euh, on veut ça on veut ce, Donc on veut ce on genre venu de choses on chercher à nouveau finalement j'avais pas de producteur je connaissais rien à la télé euh, j'étais un peu en flip de la télé parce que, parce que j'arrivais dans un monde de très beaux gosses J'arrive dans un monde de, de gars, euh, je le disais souvent, mais qui étaient plus bronzés que moi, plus dedans que moi, plus de cheveux, moins de kilos. Qu'est-ce que tu voulais que je foute à côté de Nico Saliagas enfin, Tu vois, il y avait un moment donné, je, je me disais, on est quand même à l'opposé, euh, mmh. lui et moi. Moi, j'ai jamais joué de mon physique. La télé va devenir d'un seul coup. Euh... Donc, euh, il fallait répondre à plein de questions. Est-ce que je serais aussi libre euh, Est-ce que, que trouver des gens qui allaient me produire, qui allaient me comprendre ce que j'aimais faire et qui allaient m'aider et m'apprendre le métier que je puisse garder mon équipe, parce que j'ai besoin de ça, parce que des... j'ai besoin de voir dans le regard des gens quand je fais une connerie que ça les fait rire. Il n'y a rien de pire que de ne pas voir le, le la réponse et d'avoir un type est gens en C'est la raison pour laquelle énergie encore aujourd'hui, ouais. ils de... Oui, parce que j'aime ai, les gens qui, euh, qui, 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 vont interagir qui avec aiment toi. être là et qui ouais. me connaissent. Voilà, monter une bande, ça n'a pas de prix. Quand ouais. on en a une, il faut, faut la garder. Et puis, surtout, une liberté éditoriale de TF1, tout le monde me dit oui, donc Bataille et Fontaine me propose un, un truc qui, qui fonctionne bien, on matche bien, TF1 nous file une case du, du jeudi soir. Euh, même moi, je me suis dit, mais à un moment est-ce que je vais intéresser un téléspectateur
1: T'as réellement l'intention à l'époque de briser les codes dans ce
0: talk show Ouais, et puis d'abord, je me suis vraiment foutu de ma gueule dès le début, hein, euh, sur le physique, sur le machin, parce que je voulais, si tu veux me mettre toutes les vannes sur le dos oui, travailler l'objection en amont je voulais me moquer de mmh, moi-même oui. pour qu'il n'y ait pas un journaliste qui dise ah ben non on va pas le traiter de gros il s'en se, moque, ah ben non on va pas, on va pas parler de ses cheveux il vient. donc je me suis dit si je me moque déjà de tout ça j'enlève des armes un peu à as tout le monde t'as pensé à ça à l'époque c'est important de travailler les, les, en autodérision nos faiblesses tu vois c'est je, 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 ça le harcèlement le harcèlement finalement ça pourrait être la méchante plume d'un journaliste à une, à une étape du dessus. C'est-à-dire, le journaliste, il va prendre le petit truc qui n'a pas été chez toi, il va te faire un papier assassin et ça va te faire mal. Euh, le harcèlement, c'est ça. Les, les gens savent que t'as un gros cul, euh, mmh. que, 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 que t'as pas de cheveux, que, que as... Eh bien, ils vont tirer dessus. Et s'ils voient que ça te fait mal, alors là, t'as toute l'école la... qui s'y met et, tout, et tu deviens la victime. Si mmh. tu en ris, si tu l'assumes, mmh, et
1: vrai. si quand les mecs tirent sur le truc, mmh. tu dis « et ?» Et alors tu casses un peu ce jeu, hmm. c'est pas drôle. Quand on t'a mis des baffes dans, dans ta carrière, comment tu les as pris, ces, ces baffes
0: J'en ai pas eu des masses, en fait, bizarrement. J'en ai pas, pas eu des masses. Les, les baffes que j'ai eues sont des baffes, euh, des baffes
1: de la vie. Parce qu'en France, à la télévision, les gens « entre guillemets populaires » ne sont pas forcément les bienvenus. Oui, mais ça, il faut Paris. le
0: savoir. C'est-à-dire que tu démarres en te disant « si tu penses que tu fais une émission populaire, tu veux d'un seul coup la rendre plus élitiste pour être mmh. dans Télérama, ça ne fonctionnera jamais. Ça pas, je... Ouais. Il le meilleur. je peux te donner 50 exemples. Euh, dans le cinéma, Louis de Funès se faisait déchirer à chaque sortie de film, euh, se faisait insulter par des tas de journaux. Et un jour, il en a souffert. Il s'est dit, je vais faire l'avare. Il a produit, il a coécrit, il a fait l'avare. Ça a été un bide. Et il n'a pas fait pour autant euh, la page de Télérama. C'est une chance d'être populaire. Moi, je l'ai voulu, je l'ai eu, je l'ai. Il, 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 faut, il faut savourer cette chance. Si tu veux changer et boxer dans une autre catégorie, ok, tu peux le tenter, mais... Le public te suivra peut-être pas et la presse te suivra de toute façon peut-être pas. Donc, moi, j'ai l'image que j'ai rêvé d'avoir quand j'étais gamin, quand j'avais 12-13 ans et que j'écoutais Fabrice sur RTL qui faisait la sonnerie ah de téléphone là, là en ce ce la joue. Là, là. Je trouvais ça extraordinaire. Et je me disais qu'est-ce qu'il est génial, ce type, euh, qui était pour moi, j'ai avait toujours envie d'ailleurs. Avec la classe, d'ailleurs. Oui, ouais, mais, ouais, mais qu qui est pour moi un très grand ouais. animateur radio qui faisait un truc qui s'appelait Casino Parade sur RTL. Une espèce de jeu dans toutes les villes de France où il se déplaçait. Voilà, je, je rêvais d'être quelqu'un comme ça, d'être une... Je ne savais pas quoi, un Jean-Pierre Foucault en plus déconnant. Mmh. Euh, mais c'est vrai
1: que les codes que je voyais à la télévision, je trouvais ça un peu trop lisse. Donc là, c'est la méthode Coé. Ouais. Euh, c'est quoi la méthode Coé au final, euh, quand euh, tu, tu la mets en place à l'époque Pour faire
0: plaisir au marketing de TF1, c'est euh, de rajouter un capteur, parce qu'on disait que les gens passaient au détecteur de mensonges. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était pour donner à manger à la presse. Euh, et dans la vraie vie, c'était une bande de 5-6 mecs qui se, qui se réunissaient chaque semaine en se disant « Ok, on va avoir 7 invités ». Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on n'a jamais fait à la télévision Et de là, tout est parti. On a suspendu des gens au plafond, on a fait venir des, des lions, où je me suis déguisé en, en steak. On a, mais t'as on... failli
1: mourir deux fois
0: avec une épée qui ouais, te bah, Oui, la... ouais, mais c'est quoi que, cette bah, histoire Il y avait une moto et une épée. Il y avait un hypnotiseur qui a... <rire> m'avait dit Tu vas voir, tu ne sentiras rien, je vais te transpercer la gorge. Donc, il m'a transpercé la gorge, mais par contre, j'ai bien senti. Hein.
1: Je, 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 je vous le dis tout de suite. <rire> mais là, t'as failli mourir, là, ou pas Oui, bah, pas non, tellement. Non, 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 le coup,
0: le coup où j'ai failli mourir, c'est quand il, il m'est passé dessus avec une moto. Et le mec, il a raté la planche, même hypnotisant. Il a raté la planche et vraiment, il m'a roulé un peu sur la même jambe. Non. C'était quelques semaines après. Ah oui, il par... est passé pas très loin d'un truc, donc j'avais l'intention de me servir encore un peu après. Mais... Euh, mais et, et donc, euh, oui, oui, ça a été... On, on a essayé de faire... Des choses improbables mmh, à la télévision, mmh. comme des gamins, sans se poser la question. La seule question qu'on se posait, c'est est-ce que ça va faire rire les gens Et tu préparais tes émissions tous les jours, le matin pour le soir Toute la journée, tu bossais dessus La méthode, j'avais une équipe d'auteurs incroyables qui travaillait toute la semaine. avec, Et on se voyait le vendredi, on tournait le lundi. On se voyait le vendredi, le vendredi, on, on... oui, non, etc. Quand il y avait une urgence d'invité il fallait passer des coups de fil le samedi ou le dimanche, habituel. Et le lundi, on tournait, on était diffusé le jeudi. Donc. C'était une émission qui roulait, on découvrir des audiences qui étaient dingues à chaque fois, et on avait surtout toutes les stars américaines qui venaient. Mais Stallone adorait venir. Mais tous, ils ont tous adoré venir. On a eu des gens improbables, on avait, qui, qui venaient tous, je, de Jodie Foster à Mark Wahlberg. Ils sont tous venus et heureux d'être venus, ouais. parce qu'il y avait... Euh, euh, Jackie Chan aussi, c'était très marrant. Moi, j'étais comme un gamin. Il y avait ce côté... Ils retrouvaient chez nous... Un show comme il y a aux États-Unis, mais en France. Ils avaient les codes du show américain. Ouais. Ils savaient qu'on allait faire des happenings. Ils savaient qu'on n'allait pas les ridiculiser. Euh, à la fin, il y avait une espèce de confiance. Et
1: ils savaient que s'il y a un moment, ça avait été un petit peu trop loin, on coupait. Voilà. Et... Il y en a deux dans ma carrière qui ont inspiré ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des audiences de 7-10 000 personnes dans des salles où on parle de leadership, d'entrepreneurship, de développement personnel, de formation. Et quand j'ai importé ça en France il y a 18 ans, tout le monde me disait mais ça ne marchera jamais. Et dans mon inspiration, je voulais te le dire, toi et Thierry, Thierry Ardisson, euh, vous m'avez inspiré dans le sens où vous avez su mélanger les styles dans des émissions. C'est-à-dire que euh, Thierry aussi, on avait Houellebecq avec une bimbo. Mais, mais Thierry était très fort pour ça aussi. Il a été, euh... Thierry, il a été très très
0: fort dans... Euh l'habillage de tout ce qui est interview, de gimmick, de en fait de marketer l'émission. Ouais, je il l'a très marketé mmh. et puis il est allé dans des thèmes, il avait Thierry, il a lancé le buzz avant que le mot buzz soit oui, existe oui, et que les réseaux oui, sociaux oui. existent. Euh, le fameux est-ce que succès s'est trompé Aujourd'hui ça pourrait être un truc en digital aujourd'hui où on dirait c'est extraordinaire, on aurait mis le hashtag sucer c'est trompé. Oui c'est quasiment vois, la Rolex de Segué là. Il est allé, mmh. il est... Bah, de toute façon il vient de la pub Thierry, ouais, donc ouais, quand, ouais. Il quand il te dit est-ce que sucer c'est trompé, il sait très bien que la punchline est forte ouais, ouais. et que tout le monde va en parler le lendemain. La, donc moi Thierry, je, je regardais depuis longtemps dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche, je trouvais ça incroyable, il fumait des clopes, il buvait des verres. Vous oui, aussi, il a... il a
1: la des côtes d'invités. Bien, bien sûr, fin, mais
0: dire... c'était un, un peu glauque, il y avait de la fumée partout, il <rire> enfin, y avait des, des, les premiers drag queens que tu voyais ah, à la télévision, il oui, oui. n'y avait, avait rien calé par rapport à Au France 2 <rire> qu'on connaît aujourd'hui. Mais euh, moi, comme je suis arrivé bien après, je me suis dit, la différence que je vais faire que Thierry ne sait pas faire, pas avoir toutes les... Euh, c'est euh, d'aller sur la perruque, euh, le déguisement, euh, me mettre en scène, euh, faire, ouais, des, faire ouais. une danse avec Will Smith, faire un mais bras de fer avec Stallone. En, en hot dog, en sandwich. Voilà, mais, ça, mais... c'est le show et l'entertainment que j'ai oui L'autodérision, finalement. Oui, l'autodérision oui, oui. et puis une... Et puis une... Pas avoir peur d'aller loin, oui. euh, de chercher à embrasser sur la bouche euh, Salma Hayek qui finalement roule une pelle à mon front, euh, à mon oui. crâne. Enfin, tu vois, voilà, c'était, c'était ce, cette émission. Et à la fin, c'était quand même incroyable parce que c'était une émission où les mecs venaient et tout le monde m'embrassait sur la bouche. Jackie Chan m'embrassait sur la bouche tout le monde ah et il cool. y a un moment euh, au début c'était très rigolo parce qu'on avait initié ce délire et à la fin quand il venait ils avaient vu les images je dis moi aussi je vais l'embrasser le, sur la bouche et tout le monde me roulait une pelle à la fin c'était un peu
1: dans les bandes annonces heureusement <rire> que c'était pas dans la période de Covid parce que
0: ah non heureusement que le Covid était pas là mais il y avait un côté à un moment donné <coughs> mais c'était aussi assez dingue de voir ça quoi
1: ouais, et dans la série des dérapages il y a eu des sacrés
0: dérapages quand même les dérapages c'était <coughs> surtout les invités quand ils il se sentait un peu trop à l'aise, le « I want to fuck you de, » de, de, ah, de Jamel ouais. à, à Danny Minogue. Ah, ouais. Mais cette émission, elle a été un enfer pour moi, parce que euh, Jamel dit à Danny Minogue « I want to fuck you ». Danny Minogue se barre en loge, ne veut plus sortir. Jamel va la revoir en coulisses pour essayer de s'excuser. Elle lui claque la porte à la gueule. Donc, il donne deux, trois coups de pied dans la porte, ce qui ne favorise pas le truc. On me dit « il faut aller la voir », donc oui. je vais la voir. Là, je retrouve une Danny Minogue… Tremblante qui me tient la main, à qui j'explique que c'est un humoriste et qu'il faut quand même se détendre mmh. un peu et que c'est pas. Ah, faut pas le prendre comme. Euh, I want ouais, to, ouais. Voilà. Euh, mais je crois que le I want to fuck you a vraiment une signification chez eux qui est un peu hard. <rire> et, 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 et si tu veux, et là j'ai une pression horrible parce que j'ai euh, Jamel qui me dit si tu coupes le I want to fuck you, je veux que tu coupes la séquence de ma présence entière. Et Danny Minogue, j'ai leurs agents qui disent si vous laissez le I want to fuck you, je veux que vous coupiez entièrement Danny Minogue. Et donc au final c'est peut-être le seul moment de malhonnêteté de ma vie. <rire> Ou tu Parce que, je suis, un, que oui. je suis un garçon, je crois que j'ai mmh. fait toute ma carrière en étant très honnête, en ne volant rien à personne. Et c'est le seul moment où j'ai joué du délai. C'est-à-dire qu'on avait enregistré un lundi. Mardi, tous les avocats se sont affolés. On diffusait le jeudi. Et mercredi, j'ai envoyé un mail à l'avocat. Ah, as fait jouer la montre ouais, en disant je ne peux plus rien toucher, oui. c'est chez le diffuseur, parce que je savais très bien que quand bien même il faisait un référé, les délais oui, étaient oui. passés. Donc, euh, euh, et je lui ai dit, par contre, je suis vigilant à, on a été vigilant à tout. Mm, mm. Il m'a envoyé un message en me disant, bien joué, vous nous avez eu, enfin bon, voilà. Bon, ça s'est bien Mais, passé. Et au oui.
1: final, voilà, c'est bien passé pour bon, en moi. En revanche, en radio, alors, euh, trash en, un peu. En pourquoi. radio,
0: d'abord, radio, vous avez plusieurs époques de votre vie. Quand vous avez 20 ans, vous ne faites pas les mêmes émissions à 40 ou à 40. Et, et à 20 ans, il y avait un moi, je faisais un peu de, 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 de... La mode était la trash radio. C'était ouais. un peu le côté Wardster. Donc, il
1: fallait pousser, pousser,
0: pousser. Il fallait y aller fort, se moquer ouais. de tout, de toutes les institutions, de tout. C'était nos limites, quoi. Et le dérapage, des fois, il est là. Euh, donc, c'est euh, tirage d'oreille. Parfois, vous vous faites virer. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Mais c'est... La difficulté, la, la difficulté de l'exercice radio quotidien où vous êtes à l'antenne pendant 4 heures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une espèce ouais. de... Vous devez euh, alimenter, alimenter. Et pour le coup, quand vous avez 22, 23 ans, vous n'avez pas le même recul qu'à 30, qu'à 40. Ça, c'est vrai. Hein. La, la, la jeunesse a ce côté fougueux, mais elle a ce côté aussi où on manque un petit peu d'expérience. Et quand vous y allez, vous allez dans le mur. Donc euh, Après, j'ai découvert très, très tôt que... Euh, euh, je ne faisais pas ce métier pour euh, choquer les gens, euh, et encore moins pour les attrister. Moi, je fais ce métier pour les, les amuser. Donc, même encore aujourd'hui, quand des fois j'apprends qu'une vanne, ça a choqué dans une petite ville de France, ça a mmh. choqué... Euh, je, je suis le premier... Il faut mettre, faut mettre son, son ego de côté, et il ne faut
1: pas hésiter à dire je m'excuse. Ce n'est pas les vannes qui m'intéressent, c'est de savoir comment tu as réagi après ces conneries. Qu'est-ce que tu as appris oh, Quel oh, travail tu fait sur toi euh, Qu'est-ce que tu as modifié Comment tu l'as vécu bah, faut se dire, je le. faut se dire, je le. <rire> ça paraît. T'imagines l'audience que tu avais,
0: C'est très enfantin, mais il euh, y a un côté, euh, j'ai compris, je le ferai plus. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, c'est. Un bon pilote de Formule 1, mmh. c'est en se mangeant deux, trois fois le bas-côté qu'il a compris qu'il ne faut pas aller trop près du mur. Mmh. Je, je, c'est un peu pareil dans notre, dans notre métier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, euh, on a tendance à dire que ces dernières années, on ne peut plus rire de tout. Mais voilà, il y a des règles et vous devez vous mettre un petit peu des limites dans lesquelles mmh. vous devez jongler mmh. et vous amuser. Et quand vous les dépassez, bah, vous jouez avec le feu. Et je me suis rendu compte avec les années que la provoque, ce n'était pas forcément ce qu'il y a de plus drôle, en fait. Ce que je fais aujourd'hui, par exemple, sur énergie, euh, on est numéro un sur les moins de 65 ans, donc très large, donc ça veut dire les gens de 40, mmh. les gens de, euh, on n'est pas dans la provoque, on est dans la, dans la moquerie de notre société, ce qui n'est pas pareil, c'est-à-dire que je peux me moquer d'un homme politique, peu importe le, 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 le bord politique, d'ailleurs, je peux me moquer d'une situation, peux, voilà, c'est la, la moquerie rendre drôle... Ce qui, qui fait que le quotidien des gens ne l'est pas forcément.
1: Et là, on, en parallèle de, de ce parcours, euh, qui va vite, hein c'est un TGP ton, ton histoire. Hein oui, ça qu va, va vite, oui qui, va, qui va vite, mais qui est l'espèce de réalisation de, de, de rêve de gamin oui. que je trace. Quoi. Mais tu étais vraiment dans ton... On appelle ça être dans un X. C'était vraiment ta mission. C'est un truc de fou. Tu as trouvé qui tu... La qui radio Oui, oui. C'est incroyable.
0: Et puis, et puis le personnage que j'ai gardé... Tu, euh, tu l'as bâti, ce, ce personnage Tu l'as choisi, ce mec ce coé, oui, oui, tu l'as sculpté Oui, oui. c'était très tôt, quand j'avais 14-15 ans, je me suis dit, ça sert à rien d'être un, un bon animateur lambda. Le, le bon animateur lambda, il y en a plein, en fait. Donc, si je veux. Moi, je voulais être un animateur star. C'est marrant, mais je voulais être un mec euh, euh, connu pour ce que je faisais. Donc, euh, euh, donc je me suis dit, ces petits cours de marketing à deux balles, mais si tu veux être différent et si tu veux euh, être traité différemment des autres, sois différent des autres. Donc, il faut que le contenu, il faut que la façon de faire soit différente de tout ce qui existait et du moule classique.
1: Mmh, mmh. Si la méthode Koei a su ce succès-là, c'est parce que ce qu'on faisait était hors moule. Et en parallèle de tout cela, il y a une vie de famille quand même oui. Eh ben, oui, oui, oui. oui, oui. Euh, tu es resté avec la même femme pendant 20 ans Oui, oui c'est ça. Est-ce que c'est l'usure ou est-ce que c'est en lien avec le travail, avec toi, avec ton oh, évolution Est-ce est... que c'est un truc classique qui pourrait arriver on à un s... couple de monsieur-même tout le monde Ou est-ce que ta vie, ton rythme
0: Non, je crois que c'est l'usure d'un couple et je pense que pour le coup, le métier que je fais, moi j'ai toujours séparé mes deux métiers, enfin mes, mes métiers, la vie, hein. euh, oui. même pour mes enfants. Il y avait ce que faisait leur père à la télé, à la radio, et ce que je suis ouais, à la maison. Donc, ils ont ouais. très bien compris très très vite la différence des deux. Mais euh, non, je crois que. Non, c'est l'usure d'un coup. C'est l'usure, voilà. ouais. Et les deux enfants J'ai oh, <rire> deux enfants, ouais, qui sont top. Euh, ils ont quel âge aujourd'hui Ils ont alors. Attention, parce que les, les, ils ont 23 et 21. Oui, plus tellement des. c'est des, des enfants, évidemment. Ah, oui, dans c'est grand. Ouais, ouais. Donc là, tu es encore dans le phénomène Tanguy ou ça y est, ça, ça a évolué, ça grandit. Mon fils est un peu dans le phénomène Tanguy. Ah oui, encore un, un peu.
1: Oui, ouais, bienvenue. Ouais.
0: Peut le pousser, il a son appart et tout. Peut le pousser. mais ma, là, il a Ma pas... fille se gère, elle veut faire de la com, elle est. Elle est et lui, euh, il n'a toujours pas d'appart. Lui, euh, il, si, 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 il vit à. Mais Lille, donc paye. Les, les deux sont à Lille. Ouais, Il ouais, <rire> faut, faut encore le. Euh, il ouais, euh, faut le bouger. Je dis rien parce que ça n'a pas été ce que moi j'ai été. Bizarrement, tous les parents rêveraient que leurs enfants aient les mêmes bons côtés qu'eux voilà, où les mêmes, les, mais ça, ça n'existe Est pas Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'a pas ta faim Non, je pense qu'il n'a pas la même niaque parce qu'il n'a pas la ouais, même jeunesse, parce ah, qu'il n'a pas ça. les mêmes envies parce qu'il n'a pas les mêmes passions c'est-à-dire que souvent quand on a un métier de passion nos enfants n'ont pas la même passion et puis, et puis pareil, le, le talent le, la façon d'être ne se passe pas forcément dans les gènes regardez, on en parlait tout à l'heure pour rire mais euh, regardez le nombre de patrons d'industrie qu'ont filé les rênes à leurs gamins et, pff, les gamins
1: ils ont le même nom mais c'est tout, ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas la niaque ils n'ont pas l'envie. Avec les générations, j'ai l'impression que tu ne seras jamais l'oncle. Tu es toujours le grand frère, toi Oui. C'est-à-dire qu'on revient dans les années 80, tu étais le grand frère, 90, grand frère. quand es... est-ce que tu seras l'oncle Oui, il y, a... mais... y a un
0: jour, ça va... Mais ouais. j'ai vu un truc la dernière fois, une étude qui avait été faite sur moi. Toujours un peu cruelle, les études, parce que les gens disent ce qu'ils pensent. Donc, y a des fois, faut le prendre avec un peu de recul. Mais, mais globalement, voilà, c'est bien pensant. Et il y avait une personne, on lui demandait, d'après vous, <rire> quel âge a à Coé Et elle disait, on est incapable. On, ne, on ne sait pas lui donner d'âge. c'était très gentil. Il y en avait disait 42, hein, qui disaient 42, un gars dit 36, magnifique. Je t'aime. Euh, <rire> bon, il y en avait deux, trois qui savaient, donc euh, <rire> il y y vus, vus. ils y allaient. Mais en fait, ouais, je pense que c'est un peu ça parce qu'il y a des gens qui ont mon âge, j'étais déjà là quand ils étaient étudiants parce que j'avais le même âge qu'eux. Donc, en fait, ils sont persuadés que je suis avec eux depuis toujours. Puis leurs enfants maintenant sont sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok et sur l'émission. Donc, on récupère les enfants de, des premiers. Mais les réseaux sociaux, c'est quoi C'est 13 millions Ouais. Très peu. Oui, oui, oui. C'est pas mal. Non, c'est exceptionnel. Parce qu'à chaque fois, on a essayé, de, quand un nouveau arrivait, de se dire, est-ce qu'on est légitime dessus Qu'est-ce qu'on peut faire dessus Qu'est-ce que je peux faire dessus Il y a une recette Je crois que la recette, c'est de, de, de comprendre pourquoi les gens sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'ils sont sur les... Oui, mais s'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne veulent pas forcément qu'on leur remette le gros marketing. De ce qu'ils ont vu quand ils étaient à la télévision C'est-à-dire si vous fuyez TF1 ou France 2, vous n'avez pas envie forcément De retrouver sur les réseaux sociaux mmh. Le copier-coller de TF1 et France 2 Donc il mmh. vous faut un montage différent Il faut une façon, de, une durée différente On sait tous qu'on ne monte pas sur Youtube Avec la même durée qu'on monte sur TikTok On n'a pas le même visuel, on n'a pas le même sous-titrage et, et on ne parle pas aux mêmes personnes Donc quand je fais des choses sur TikTok Je sais que 90% des gens qui sont là sur TikTok sont des gens qui ne consomment pas des médias Et sur TikTok, tu reprends des contenus ou tu, tu, tu recrées Parfois, oui.
1: Parfois, on recrée
0: complètement. C'est une ère de jeu, ouais, ça, TikTok, une ère de pour jeu, nous. Ouais. C'est on...
1: spécial TikTok, les, est souvent... les auteurs Est-ce que tu t'organises comme ça ouais, des... Oui, j'ai des gens sur le digital, puis j'ai des gens qui ne sont que auteurs radio. Parce ouais. que... Et tu fais ça avec ta boîte de poids de Be Aware. Ouais. Euh, tu as repris cela de... De Jean-Claude De Jean-Claude bah, Jean C'est Jean-Claude <rire> qui est... parce Que, que, que... tu reçu souvent, d'ailleurs. Oui, et parce que je l'avais
0: euh, reçu euh, à la radio, il y avait. Europe 2, il y a très longtemps, quand j'étais patron de la radio. Et j'avais reçu Jean-Claude et, 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 et c'était son délire de be aware. Tu vois, il faut être be, be aware, c'est être ouvert aux autres. Tu vois, il ne faut pas être awareness ouais, ». C'était son grand délire de ouais. j'aime l'eau dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Enfin, c'était son, son délire. Et un jour, quand il a fallu trouver, monter la boîte de prod, parce qu'il a fallu aller très très vite pour monter la, la boîte de prod, parce qu'on on est passé très très vite au matin et, et, et on nous a dit vite un nom. Et je me suis dit, bah Jean-Claude, il nous avait porté bonheur en venant avec son bioware Bioware Voilà, c'était comme ça. Puis on ne l'a jamais changé. Ouais. Et en fait, les 20 ans, là, dans les jours qui viennent, les 20 ans de la boîte, euh, avec tous les, les évolutions, tous les gens qui sont passés chez nous, qui aujourd'hui sont dans des chaînes de télé, dans des, dans des structures de prod. Euh, voilà, on a on, on, 20 ans d'aventures de, 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 incroyables, euh, avec a... une fidélisation de tes collaborateurs ouais j'aime ouais. bien être fidèle en travail et faire en sorte que les, les gens chez moi mmh. soient heureux je crois qu'on oh, là je vais faire un truc sérieux pendant deux secondes mais je crois que Bien longtemps avant que ça soit la mode, j'ai fait en sorte que les gens chez moi soient heureux de travailler chez moi. Aujourd'hui, c'est la mode de, de, de prendre soin des gens au travail, on multiplie les RTT, euh, 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 voilà, c'est devenu une espèce d'obligation, les sociétés ne savent plus quoi faire. Mmh. Euh, mais je crois que j'ai été très très tôt dans cette mouvance-là, parce que je, je veux que les gens soient heureux de travailler, je veux que les gens soient bien, je veux que les gens soient heureux chez moi. S'ils ne sont pas heureux chez moi, bah, je préfère qu'ils soient heureux ailleurs. Alors qu'est-ce qui fait le patron pour que les employés soient heureux j'ai découvert un truc il n'y a pas longtemps, je vais te raconter cette histoire que je n'ai jamais racontée à personne, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai des stagiaires chez moi, comme euh, toutes les boîtes de prod, et d'ailleurs beaucoup de mes stagiaires sont devenus des salariés après, ce qui permet le, le renouveau, parce que chez nous on a Donc plein d'école, On a plein de gamins aujourd'hui qui ont 30 ans, oui, des grands gamins, <rire> je m'entends sur gamin, euh, qui ont 30 ans chez moi, mais qui sont venus stagiaires à à 16-17 ans donc qui ont commencé et qui ah sont... oui. puis voilà puis on oui, les alors. a gardés puis ils, sont, ils ont gardé leur, leur, leur job et puis ils ont évolué et j'apprenais j'ai appris il n'y a pas longtemps que euh, des stagiaires chez moi euh, j'entends une conversation d'un stagiaire qui qui qui, qui, qui dit qu'il n'a que 54 euros pour vivre à la fin du mois pour manger alors ça m'interpelle je me dis j'essaie de comprendre je vais venir la personne qui gère ça chez moi je dis je veux comprendre elle me dit bah oui les stagiaires c'est 600 euros et on leur donne 600 euros un stagiaire c'est ça le truc et donc, je comprends que le gamin, une fois qu'il a tout déduit, il lui reste que 54 euros. Et je lui dis, mais je, on a les tickets restants, On donne des tickets restants, Là, on parle dans la vie d'entreprise. On dit, oui, mais il paye la moitié. Quand tu es salarié ou stagiaire, tu payes la moitié des tickets restos. Donc, j'ai pris la décision de payer l'intégralité des tickets restos de tous les stagiaires pour qu'il n'ait plus à verser 1 euro pour manger une décision de dingue. Mais je trouve ça normal Alors parce que pour le coup, ça te change ta vie. C'est-à-dire que ton ticket, ton carnet de tickets resto, mmh. il te coûte 0 euros Avant, il t'en coûtait la moitié. Mais tu vois, c'est des petites choses comme ça parce que je, je vois des gamins qui sont surmotivés, qui parfois vivent dans des tout petits appartes, euh, se sont privés pour vivre leur passion et mmh. travaillent avec toi et sont stagiaires. Ben, je fais en sorte d'essayer de
1: faire en... voilà, que eux, comme des salariés, soient très bien traités. Et dans ta boîte, tu structures comment C'est-à-dire que tu as un DG ou c'est toi qui embauche, qui licencie Parce non, que tu à la fois l'artiste... et le. Je
0: licencie très peu, mais c'est vrai. Hein. J'ai très, très peu licencié dans, ma... dans 20 ans de boîte, vraiment très, très peu. Mais tu es l'artiste et le patron à la oui, fois Oui, oui, oui. J'ai des gens en dessous qui font les, les, les choses administratives très, très bien, à ma place, mais je, je, suis, assez, je suis assez donneur d'ordre stratégique. Là, on a, on, on a monté une boîte de... Alors là, c'est côté un peu entrepreneur, on a monté une boîte de podcast qui s'appelle Podcast Story, qui a une aventure incroyable, où là, c'est une aventure entrepreneuriale. aussi. C'est une appli, oui. Et où on a décidé, comme le podcast est en pleine explosion en France, de fabriquer une appli, et que toute l'intégralité de notre catalogue soit fabriquée par nous. C'est-à-dire que nous sommes propriétaires du catalogue. comédiens que
1: tu payes, qui est Oui, c'est ça.
0: Meilleur comédien, on a des auteurs et des autrices incroyables. je l'ai téléchargé. Et voilà, et c'est une aventure qui se poursuit, qui qui est ultra enrichissante, parce que je, je, je passe de Valérie Tréveilleur à Jacques Pradel, mmh, mmh. à un type qui vient nous présenter une histoire de tueur en série, puis après je rencontre des, des patrons de, de marques. Et ça monte ça, ça Oui, et puis des patrons de marques qui veulent des podcasts, donc on essaie de se projeter avec l'équipe Créa chez nous pour essayer de savoir comment on peut leur fabriquer une collection de podcasts. Donc c'est ultra, ultra euh, passionnant. Parce qu'en même temps, c'est la nouvelle façon aussi de consommer de l'audio. Qui tu seras dans 10 ans Moi, oh, j'ai aucune idée. Je pense que... Je pense un peu plus en retrait, mais je pense toujours aussi à l'antenne. Je me vois pas euh, à... faire de la radio aujourd'hui pour moi est une espèce de plaisir quand j'ai eu une, quelque part une journée un peu pourrie ou la première partie mais de, mes, heures, tous les de jours. mes jobs ont été un peu lourdes. Je, ouais. je, je me fais plaisir et je, je me fais plaisir à faire tous rire les, les jours, gens.
1: du lundi au vendredi.
0: Ouais, c'est pas en fait c'est pas grand chose bizarrement. C'est pas grand-chose. Quand vous avez une très bonne équipe comme j'ai, quand vous avez des très bons auteurs, quand vous avez des gens qui, euh, qui ouais. écrivent, qui vous construisent une émission, moi, ma valeur ajoutée, elle est juste de prendre tous les éléments qui ont été écrits mm -hmm. et puis de, de rajouter la cerise sur le gâteau et la belle présentation du gâteau. Oui, t'es modeste, mais Mais, bon, mais tous ouais, les bons ouais, ingrédients sont arrivés avant. Ouais, non, ouais, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Il, y a, il faut savoir, euh, quand, quand ça marche, dire « Ok, ouais. bah, c'est moi, ouais,
1: c'est ouais. moi, mais avec tous les gens que j'ai ramenés derrière ». Quand on a cette responsabilité, finalement, de divertir euh, des millions de personnes chaque jour, chaque année, est-ce qu'on perd pied euh, On prend la grosse tête ah, je, euh... Non, mais je l'ai eu très tôt, moi. Oui, très tôt. Je l'ai eu donc à
0: maintenant... 21-22 ans, à l'époque de Fun. Donc, maintenant, terminé. Je racontais n'importe quoi à la radio. Euh, ouais. euh, C'était l'époque où ils voulaient arrêter Lovin Fun. Donc, il y avait ouais, ouais. tous les jours 200 gamins en dessous. Dès que vous passiez ouais. la tête, vous avez l'impression d'être euh, ouais, ouais. un, un membre du groupe BTS. Donc, euh, j'ai eu ce petit moment de pétage de plomb. Et puis après, ça y est, c'est terminé. après, c'était fini. Je me suis rendu compte que c'était très con d'avoir la grosse tête. Ça n'avait aucun intérêt euh, et que finalement, on était là que par notre travail et que notre boulot, c'est une remise en question permanente. Si on ne sait pas se remettre en question, on ne on, on va pas très loin dans notre métier. C'est ce que j'explique souvent moi à des gens quand j'ai été patron de radio, j'ai dirigé des radios, etc., ou même là, mes équipes. Euh, je leur explique que notre métier, c'est un marathon. C'est tout... Sauf, euh, sauf un sprint. Si on pense qu'on démarre, on va devenir une star, c'est un peu le piège des réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'on a l'impression, parce qu'on a fait deux vidéos un peu outrancières ou un peu machin, on a l'impression que ça y est, on, on est une star. Non, on est une star dans la durée. Euh, faire un coup, tout le monde peut le faire. Faire un coup d'éclat, faire une bonne vidéo. Euh, tout le monde peut être à la une d'un journal. <rire> c'est assez facile. Hein Même en faisant des trucs un peu dramatiques, tout le monde peut se retrouver à la mmh. une d'un journal. Le but du jeu dans notre métier, c'est vraiment une course de fond. C'est savoir s'adapter, savoir se remettre en question. Mmh. Savoir se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de nouveau que je n'ai pas fait jusque-là sans euh, leur déplaire Qu'est-ce que je peux faire pour leur donner envie de tourner le bouton de la radio avec les, toutes les offres que le, les gens ont aujourd'hui Et puis, je pense que ça fait et puis aussi de ne pas... Ouais. Surtout pas d'aigreur, surtout pas de regard dans le rétroviseur trop long. Oui, oui. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, mais ça ouais, marche pour la vie ouais, privée ouais, comme pour ouais, le boulot. Ouais. Le, le, le regard dans le passé, ça doit être un regard, ça doit s'arrêter là. Ça s'arrête là. C'est quoi vivre une vie à 110% pour toi je, je ne peux pas ne pas avoir deux projets d'avance. Si je n'ai pas deux projets d'avance, je, je, je me sens malheureux, j'ai l'impression de tourner
1: en rond. T'es un super créa, toi. Oui, oui, oui. Je, oh, oui. Là, là
0: de, après-demain, je suis en, avec les équipes créa de Podcast ouais. Story justement parce que sur la campagne de com de cet été, je veux voir ce qu'on va faire. Je veux revoir, ouais, les, ouais, je, ouais. je veux revoir les jaquettes, je veux revoir les titres. Euh, euh, mais j'ai toujours besoin d'avoir deux trucs d'avance, sinon je, 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 je pense m'ennuyer un petit peu. Est-ce que tu es prêt pour le doigt à do coaching?
1: Réponse rapide. Ah oui, d'accord, bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Ah Seb, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum, ton niveau de bonheur au moment où je te parle À 9. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un 10 dans les 30 prochains jours euh... <rire> euh... Ben, Que je trouve encore un autre projet. Quelle est la petite chose que tu aimerais changer dans ta
0: vie En ce moment, franchement, rien à part peut-être trouver le bon régime qui fonctionne. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que tu arrêtes de faire c'est horrible. Il faudrait, que je me, il faudrait que je sache définitivement que, que frites et pain, c'est pas bon. Voilà, il faudrait que je, et je, et je me le répète et je n'arrive pas à garder ça en. J'attends à chaque fois un truc miraculeux. Et ben je vous le dis, il n'y a pas de truc miraculeux. Voilà, pas de sucre, pas de pâte, pas de, pas de pain. Voilà. Mais, mais quand de tu parles comme ça, j'entends pas de vie. Ah non, mais effectivement, moi je considère que si demain tu dois manger des radis, de la courgette crue euh, jusqu'à la fin de tes jours, c'est bien joli de peser 70 kilos, mais à un moment donné, tu n'as plus, plus de joie. Je suis un garçon qui, qui aime les trucs qui sont bons. Voilà, donc je, je, je suis un peu frustré à vie, mais je n'ai pas le courage de me
1: frustrer totalement à vie. Quel piège il faudrait vraiment éviter dans ta vie personnelle ou professionnelle aujourd'hui, selon toi Aujourd'hui, je ne je, aujourd sais pas si je tomberai encore dans des
0: pièges, mais l'un des premiers trucs, c'est les faux amis dans notre métier. Oh, wow. Voilà, c'est de penser que, que connaissance égale ami. C'est pas ça, ça c'est le piège à éviter. Oui. Si tu devais recommencer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais Je recommencerais rien. Je, je ne, je ne, si je devais recommencer, je recommencerais de la même façon parce que je, je crois que je crois beaucoup. Au au chemin de vie et au chemin que l'on se crée c'est-à-dire je crois que euh, ce que ce à quoi on arrive c'est parce qu'à un moment donné on a emprunté des chemins parfois un peu plus longs mais je me dis que s'ils sont plus longs c'est qu'il y a des raisons qu'est-ce qui pourrait arriver de meilleur dans les prochains mois honnêtement je, je je vois pas parce que j'ai cette chance de de vivre plein de choses aujourd'hui euh, dans lesquelles je suis très, très heureux. Donc euh, le travail, l'épanouissement personnel, le, le, la vie, euh, la vie de famille. Euh, voilà, je, donc me rendre plus heureux. Alors honnêtement, je, vraiment, je te dis là, je...
1: Tu as un vrai recul de développement personnel sur toi. Tu te connais vraiment bien. Ça vient d'où, ça euh... <rire> Je... C'est les conneries C'est les, les galères non, les... Non, non, je crois que c'est peut-être les, les
0: longues heures euh, à, se, à se, peut-être s'auto-analyser, à se dire, euh, à, à, à relativiser sur certaines choses, parce que je suis un garçon très, très impatient, moi. Donc, euh, quand on est trop impatient, des fois, il faut, faut apprendre à relativiser. Et, puis, et je trouve que l'expérience de la vie te montre que l'impatience ne sert pas à grand-chose, en fait, qu'aller mmh. vite ne sert pas à grand-chose, que... Euh, répondre euh, rapidement à un mail ou un SMS sous l'énervement ne sert pas à grand-chose, même si je le fais encore. <rire> mais euh, mais euh, voilà, je, mm. je, il faut, ouais, je pense qu'il faut, il faut apprendre à se poser un peu. Ouais.
1: Mm. Quel est le plus grand obstacle dans ta carrière ou dans ta vie personnelle aujourd'hui que tu as identifié justement parce que tu commences à te connaître Le frein, l'obstacle,
0: c'est une forme d'impatience chez moi qui peut être parfois épidermique et, ouais, ouais. et qui peut m'envoyer, euh, mm. me faire envoyer euh, euh, à droite ou à gauche très très vite hum. Qu'est-ce que tu ferais si tout était possible Je crois que ben dans ce cas-là on va rester très corporate je créerai un, un, un groupe de, de, de médias qui n'existe pas aujourd'hui c'est-à-dire pas, pas un groupe de médias composé de rachats de vieux médias hum. mais une vraie créa euh, avec tout ce qui se fait aujourd'hui et, et en le laissant euh, en, en en libre accès à mmh. tous les talents qui veulent le faire, c'est-à-dire y compris des gens qui ne sont pas forcément ni parisiens, ni de euh, euh, notre métier et qui ont juste une passion.
1: Qu'est-ce qui guide ta vie aujourd'hui Est-ce que c'est l'argent, par exemple, en lien avec la sécurité, besoin de sécurité Ou est-ce que c'est plutôt euh, la, les relations en lien avec la passion C'est la passion. Ouais.
0: Vraiment, je, je, dans ma vie, il m'est arrivé de, de, de faire des choses, parce que parfois, contractuellement, on les fait, mais qui m'angoissaient monstrueusement. Quand ça arrive, ça se voit sur ma tête et il faut, faut que je les arrête. C'est... Il y a un moment... <rire> c'est... Voilà. Si je n'ai pas cette petite flamme, si je n'ai pas cette passion, mmh. c'est un vrai souci pour moi. ton plus grand regret Pas de regret. Vraiment, je n'ai pas de... Je vous dis parce que le, le, le regret euh, euh, pousse à, la, à, la, à un moment donné une forme de tristesse parce que qui dit regret dit qu'on ne peut pas le refaire et donc amène une espèce de... Ouais de, 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 de mauvais mood qui est, qui est jamais très très bon Donc je J'ai pas trop de regrets mmh. Pas du
1: tout T'as plus grande peur aujourd'hui
0: Ah euh, Pendant Quand j'étais mmh. gamin Et je commençais ce métier C'était de me dire Combien de temps ça va durer Là si on, on fait Dans deux ans On va fêter les 40 ans De De De, de ce métier que je fais Donc Incroyable la question de combien de temps ça va durer, je ne me la pose plus. Ouais. Non, je ne sais pas. La plus grande peur que, euh, on a toujours le peur qu'un jour, on, euh, ouais, quand même, on fait ce métier pour être bien aimé. Donc, et si un jour, les gens,
1: euh, finalement, ne m'aimaient plus. Mmh. Et quand on passe la, la tranche des 50 ans, euh, est-ce qu'on commence à penser... À... Non, pas, non, non, pas du tout. Euh, non, parce
0: que je, je... Bizarrement, je suis un garçon qui a toujours des, des envies et des projets d'avance, mais... Bizarrement, qui n'est pas non plus... Euh, je ne suis pas un garçon euh, mmh. ultra carriériste comme on peut l'imaginer. Mmh. Euh, je, 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 je crée des choses, je, je crée des structures, je crée des... Euh, euh, je fais aboutir un projet sur dix que j'ai parce que j'essaie de prendre le plus viable de tous. Mmh. Parce que
1: sur tous les projets, on ne peut pas tous les réussir. Euh, voilà. Tu dirais quoi au petit Sébastien, âgé de dix ans devant toi, ah ben... euh, et qui aurait besoin d'entendre peut-être quelque chose ah ben Je lui dis « fonce, mon grand, tu vas y arriver ». Évidemment,
0: fonce. Fonce et, et, et oublie tous les gens qui vont commencer leur phrase par « oui, mais ». Donc, euh, le, le « le mais », c'est vraiment le, le, vraiment le truc que je ferais disparaître de la langue française. Tu sais, tous ces gens qui disent « oui, mais en fond, oui, mais, oui. oui, mais c'est pas un métier ».« Oui, mais bon, euh, est-ce qu'ils ont besoin de toi ?»« Oui, mais est-ce que tu vas... » Le oui, mais, je trouve que c'est pour moi, c'est absolument mmh. terrible. Je crois qu'il faut, quand on a un rêve, qu'on a un peu le talent pour ce rêve, évidemment, euh, euh, il faut mmh. quand même que les, les, les choses soient alignées. Mais je pense qu'il faut essayer de vivre ses rêves. Sinon, si on n'a pas essayé, là, pour le coup, on tombe dans le regret et la frustration. Je pense qu'il faut y aller.
1: Quelle question tu aimerais que je te pose dont tu sais que la réponse est importante pour toi euh... ah, Est-ce que,
0: est que tu aimes la vie donc la réponse est importante, pourquoi bah Parce que oui, parce qu'il faut l'aimer, la... la vie. C'est une et préoccupation que tu as Ce n'est pas une préoccupation, c'est une évidence. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se réveiller chaque matin en se disant que malgré les emmerdes mmh. qui peuvent arriver tous les jours, on a la chance d'être né dans un pays et d'être bien né. On aurait pu wow, être dans okay. un bidonville pourri à l'autre bout du monde, qu'on est finalement dans un pays pas si mal que ça, où mmh. nos enfants vont à l'école gratuitement, ou quand on a un malaise au coin de la rue, on vient vous chercher sans vous demander votre carte bleue. Euh, et et, et, et à, à côté de ça et cette base-là, vous construisez un peu votre vie tous les jours. Et, euh, et, et donc, je pense qu'il faut, faut la savourer, euh, cette vie, parce qu'elle peut s'arrêter à tout moment. C'est ce que j'ai vécu avec mes parents. Donc, je sais qu'elle peut s'arrêter parfois bêtement à tout moment. Donc, Malgré tout, si un jour elle doit s'arrêter à tout moment, se dire je suis quand même bien
1: kiffé. Il y a toujours ce, ce besoin de reconnaissance que tu as en toi qui peut être aussi un, un vecteur d'énergie. De, de, tu disais tout à l'heure et Peut-être l'une des peurs, j'en sais rien, c'est Est-ce que les gens m'aiment Est-ce que, est que Koé s'aime Ben, il ne sait pas celui qui s'aime le
0: plus. C'est-à-dire que. <rire> Ouais, C'est que je suis très étonné de voir des gentils messages de plein de gens qui me, ouais. qui me font chaque jour sur les réseaux ou quand on faisait les signatures d'autographe du livre, me faisaient des déclarations d'amour qui, qui m'ont qui beaucoup touché que, euh, et me disaient des choses et je me disais quand même ces gens m'aiment beaucoup plus que moi je m'aime. Donc Mais... ça t'arrive jamais de, devant le miroir de te dire je t'aime mon pote non, je ne non, non, suis pas mon premier spectateur, je ne suis pas mon premier auditeur. Euh, c'est parfois, euh, euh, on, a, on est obligé de me répéter euh, en me disant quand même, tu as vu tout ce que tu as fait, tu as vu ce que tu fais en ce moment, parce que je suis tellement dans le coup d'après que j'ai tendance parfois, tu vois, à ne pas euh, savourer euh, les réalisations du moment.
1: Si on finissait ces phrases, la vie c'est... C'est compliqué, mais c'est bien quand même. Les gens sont <rire> tordus parfois. <rire> je suis très cool dans la vie. C'est vrai, je confirme. Si tu devais finir euh, notre rencontre aujourd'hui avec euh, allez, un petit feedback sur celles et ceux qui ont un défi, un rêve, euh, ils n'y croient plus, euh, ils n'y croient pas, euh, ils n'osent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Si, euh, évidemment,
0: votre, euh, votre rêve est d'être chanteur à l'Olympia alors que vous n'avez pas un paix de voix, et que là, ce n'est plus un rêve, c'est un tour de magie. Donc, il euh, faut faire la différence entre rêve et miracle, je crois. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui sont improbables. Voilà. Euh, euh, je crois que je ne serai jamais marathonien, voilà, je le dis tout de suite. Euh, en revanche, je pense qu'il y a des rêves et que et que il faut pas se, il, il faut pas d'un seul coup se, se mettre des montagnes parce que on n'est pas né dans la bonne région, pas né dans la bonne famille, pas né dans la bonne couleur de peau, pas né dans le bon corps, pas né et commencer à se dire le fameux oui mais, oui mais on va dire que oui mais non. Je crois qu'il faut le tenter y aller le plus possible, travailler, parce que les choses, n'arrivent pas que par hasard. Et puis au moins, si on n'a pas réussi son coup, on se sera enrichi et on aura essayé de
1: le faire. Mesdames, messieurs, c'était une grande bouffée d'oxygène et d'inspiration avec Sébastien Coué. Merci Sébastien. Merci, à bientôt.